0: Começa agora na Jornal Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, deixando você bem informado, passando a limpo.
1: Começando agora com a bancada formada aqui por Romualdo de Souza que já está direto de Brasília conosco, trazendo muita informação hoje, inclusive Romualdo, porque o dia foi quente em Brasília ontem, é também com Ivanildo Sampaio, mestre Ivanildo Sampaio, também conosco agora uh, aqui na bancada. E a gente vai ter daqui a pouquinho também a participação de Castilho, Fernando Castilho, que tem uma informação aí que é, o, o Pernambuco pode perder o CAPAG, a, a nota de crédito, que demorou um tempão para poder conseguir, mas parece que por causa do ano passado tem o risco de perder... A nota de crédito para poder pegar dinheiro emprestado. Isso é muito importante para fazer investimento. Foi algo que foi perseguido aí, batalhado pelo, pela gestão anterior, mas que, pa, pela informação que parece que está surgindo, por causa do ano passado, é, da forma como foi a questão financeira no Estado foi tratada no ano passado, no fim da gestão, pode ser que o, o Estado perca. Essa nota de crédito, o CAPAG é uma nota que autoriza o Estado a pegar dinheiro emprestado para fazer investimento. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso com o Fernando Castilho. Por agora, eu quero dar bom dia para Ivanildo Sampaio, para Romualdo de Souza e já começar, é, Romualdo e Ivanildo, eu queria discutir com vocês o seguinte. A, a, a gente está, nesses últimos dias, falando muito sobre... A, a dificuldade dos gestores de entender o que é público e o que é privado. Eu acho que existe uma dificuldade muito grande dos nossos gestores. Eu não estou falando só de presidência da República. Estou falando de governadores, de prefeitos, de vereadores, de deputados, de, de senadores. Entender o que é público e o que é privado é muito difícil. Esse caso das joias de Jair Bolsonaro com Michele Bolsonaro, esse caso é sim já um problema disso, de você não saber o que é público e o que é privado, a, a comissão de ética da presidência da república por exemplo, ela diz que o servidor público, por uma questão ética, ele não pode receber presente nenhum acima de cem reais Acho que é esse valor. Se isso não for Romualdo, me corrija. Mas eu acho que é esse valor. Não pode receber presente nenhum acima de R$ Tem um caso, inclusive, da Marina Silva, que tem um ofício dela, que em algum momento ela recebeu um presente e ela devolve o presente e manda as explicações, dizendo, olha, eu procurei ver, vi que o presente ele, ele ultrapassa os R$ reais que é o que eu posso receber, então estou aqui devolvendo. E ela faz um documento para devolver esse presente que ela recebeu. Vi recentemente também o Eduardo Paes. Eduardo Paes, quando participou, ele mostrou também um documento de quando ele participou da, é, daquela Olimpíada do Conhecimento. Acho que foi a Olimpíada do Conhecimento. Ele participou a Olimpíada Mundial, antes da Olimpíada do, do Rio de Janeiro e ele chegou, recebeu um presente de alguém de um comitê, desse comitê olímpico, e esse presente era um relógio, Ele disse é relógio da marca Ômega, está lá inclusive registrado, ele mostrou isso essa semana, semana passada ele já vinha mostrando isso, que ele recebeu isso, e aí mandou, ele disse que quando chegou que recebeu o relógio, mandou avaliar, porque ele achou que, ele não sabia se era caro, se não era, mandou avaliar, quando viu, disse, ó, é um valor alto, e aí ele faz um documento devolvendo o presente, dizendo que verificou que é um valor alto e que ele não pode receber por conta do cargo que ele ocupa. E aí, agora, a gente tem uma polêmica com as joias da, que seriam para Michele Bolsonaro, com joias com relógio e caneta é, de ouro que seriam para Bolsonaro, que o Bolsonaro pegou, já admitiu, inclusive, que pegou, que estava com ele. O presidente admitiu que está com ele, essa caixa, está no acervo dele e, com certeza, isso passa dos R$ reais preconizados pelo, pela Comissão de Ética da, da República. Queria saber de vocês, primeiro de Ivanildo, Ivanildo, existe uma dificuldade, e não é de hoje, de os gestores entenderem o que é público e o que é privado, entenderem como é que fazem para não misturar as coisas. É difícil para quem está ali no poder entender isso? Bom dia.
2: Bom dia, bom dia, ouvintes, é, bom dia, companheiros de bancada. Não, não é difícil, não. A legislação é clara. O que existe algumas vezes, é, Igor, é provavelmente uma fé, desonestidade. Ora, se você é, está no cargo de governador de Estado, recebe um presente de alguém que tem interesses pessoais ou econômicos na estrutura do Estado, você certamente vai desconfiar desse presente. Estão tentando de uma forma indireta lhe comprar. Eu não diria isso em relação ao presidente da República, ex-presidente da República, é, Bolsonaro, porque isso aconteceu no final do mandato dele. Agora, que houve, houve é, negligência não sei se má fé, mas falta de, de comportamento ético, não nenhuma dúvida houve. Tanto é que lá de, de, de Portugal, acho que ele já estava tá, já tá indo nos Estados Unidos, quando mandou é, tentou com que é, as suas forças fossem fosse reavidas, não é? principalmente aquelas que se, se, dirige, se destinavam à primeira dama, à ex-primeira dama, então isso, tudo isso comprova que houve uma má fé nesse, nesse processo. A um, um presente composto de brilhantes, de diamantes, não sei mais de quê, de coisas caríssimas, teriam que ser do Estado e não da pessoa física. Então, houve sim é, um pouco de uma fé, é, o ministro Bento Albuquerque não deveria ter participado disso, mas participou, e louve-se disso tudo, o comportamento da Receita Federal, os funcionários de um nível mais baixo, não foi nenhum superintendente de Receita, é, cumpriram a lei é, Mantiveram o que havia a, o que a lei mandava não é, apreenderam as joias E disseram, se não pagar o imposto não entra No que fizeram muito bem
1: Isso O, o Quando a gente fala em é, misturar público com privado Vale para tudo Vale para as joias, como estava dizendo Ivanildo Vale para esses bens, como estava dizendo Ivanildo Vale também para o uso, de como aconteceu ontem, da TV Brasil, que estava transmitindo uma live da primeira-dama, a Janja. Então, de repente, a Janja virou apresentadora da TV Brasil ontem, tudo bem, era dia da mulher, um dia especial, tudo, mas é meio estranho você pegar uma TV pública, que é financiada pela União, financiada pelo, pelo contribuinte, e fazer uma promoção, fazer uma live, transmitir uma live da primeira dama. É também uma bagunça aí do que é público e do que é privado, hein, Romaldo?
3: É, voltando aos valores... De fato, a Comissão de Ética Pública, desde o governo do presidente Fernando Collor, vem tentando tratar dessa questão eh, sem tocar em valores, mas falar na necessidade de explicitar essa diferença do que é público e do que é privado. Na prática, não é, Ivanildo? Quando alguém se torna presidente da República, não tem mais nada de privado. Tudo é público. Portanto, eh, um presidente da República, hoje ou um servidor público, do, é, qualquer servidor público, incluindo o presidente da República, não pode receber um presente que esteja valorizado ou valorado a mais de R$ 100. Reais. Portanto, uma caneta BIC pode, mas uma mão não pode. Então, já começa por aí. O que ocorre é que há uma certa é, negligência no tratamento é, desses bens que são doados. Lembre-se que lá em 2016, em uma das investigações da Polícia Federal, foram encontrados bens num depósito do Banco do Brasil, deixados pelo ex-presidente Lula. Ou seja, muita gente chega no, no poder, eu até acho, viu Ivanildo, que deveria haver um certo manual. Um manual de conduta, porque não é possível que o cara não saiba que ele não pode receber um presente. Ele pode receber uma, ca... uma garrafa de cachaça, mas não pode receber uma garrafa de uísque importado. Então, essa diferença ele tem que saber. Tem que ter um assessor para dizer, presidente, o senhor não pode receber um presente acima de R$ reais E aí, portanto, esse conflito ontem, inclusive... É, é, no, nos debates que a gente acompanhou na Câmara dos Deputados, e só está tendo debate na Câmara dos Deputados, porque o Senado ainda estava discutindo aí quem ia quem não ia para as comissões é, permanentes, ontem, nos debates na Câmara dos Deputados, listaram de absolutamente tudo que já foi doado a todos os ex-presidentes. Então, quem é a oposição se lembra é, de alguém que no passado recebeu um presente acima de cem reais e a recíproca é verdadeira. Sobre a participação eh, da primeira-dama Rosângela de Oliveira eh, em uma live, ou seja, numa transmissão ao vivo, que também foi transmitida pela TV Pública, um deputado Jordi, que é do PL do Rio de Janeiro, chegou a dizer o seguinte, imagine o senhor, presidente... Para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Se a sua esposa aparecesse fazendo uma live na TV Câmara, ou se a mulher do presidente do Senado Federal fizesse uma live na TV Senado. Ou se o marido, ou se o marido da ministra Rosa Weber usasse a TV Justiça para fazer uma live. Era a mesma coisa. E com razão, é a mesma coisa. Então, também isso tem de ser disciplinado.
1: O que é que vocês estão achando da Oi.
2: possibilidade. Oi, Ivanildo. Eu queria dizer a você que, na minha percepção, a primeira-dama vai causar muitos problemas para o presidente. Enquanto ele, a outra primeira-dama que Deus já levou era uma pessoa discreta, é, que mal aparecia, essa daí tenta aparecer mais do que o presidente. A vezes ela dá palpite em economia, dá palpite em projetos sociais, é, dá palpite em comunicação. Quer dizer, ela precisa ficar quieta. Ela não foi eleita, minha primeira-dama não. Ela foi eleita por Lula, ela é a mulher do Lula, e não a mulher dos brasileiros. É, eu,
1: eu acho que é muito importante dizer que ela tem o direito de ter a opinião dela, agora, lógico, ela tem o direito de participar internamente, agora tem que ter muito cuidado para não é, destoar, acho que tem que ter muito cuidado para não destoar daquilo que é, é pelo governo, daquilo que no governo, dentro do governo, é, é organizado Acho que precisa ter cuidado Para não virar, acabar virando fogo amigo Lá dentro, porque isso não atrapalha Somente a relação dela e Com o PT, com, com os petistas E com o governo, mas atrapalha Também muitas vezes os planos que O planejamento que é feito para o país Então tem que ter muito cuidado com isso Ela tem todo o direito de, de, de participar Agora não pode realmente misturar o público com o privado porque senão ali você vai ter ali você tem um problema independente de ser de ser a primeira dama independente de ser um filho de Lula independente de ser qualquer pessoa é, não pode tem que ter muito cuidado para não misturar o público com o privado nesses casos agora é, é uma outra situação que aí não é uma mistura do público com o privado mas é, é, em termos de, matéria, de, de, de coisas materiais, em termos de presentes ou de uso da máquina, mas, de certa forma, mistura público e privado também, que é a possibilidade, queria que o Romualdo falasse sobre isso, do Zanin, o, o advogado de Lula, que foi advogado de Lula durante o processo, que, enquanto ele estava preso. É, até agora, ainda ele, ele, ele ainda responde como advogado de Lula em alguns processos e algumas questões, ele é o favorito para ser indicado ao STF, ele hoje é o grande favorito para, para o STF, Lula já não esconde isso também, que deve indicar o, o, o Zanin para ser ministro, e aí entramos mais uma vez, Bolsonaro também fez isso quando indicou, pessoas que eram da, de extrema confiança dele e aí esquece aquela coisa de saber jurídico e tudo, é, e, bota alguém que vai ser fiel a ele e aí Lula também agora fazendo isso com o Zanin. Isso vai realmente... Zanin é favorito, né é, Romualdo? Favorito é.
3: Agora, eu quero fazer um contraponto. Diga. Imagine se no passado, quando o presidente Jair Bolsonaro foi escolher... Ele nomeou dois no Supremo Tribunal Federal. Quando ele foi escolher André Mendonça, por exemplo, imagine se Bolsonaro tivesse indicado o advogado Frederico Wassef, que é o advogado da família e o advogado de Bolsonaro, e agora advoga o ex, em favor do ex-presidente. Teria sido um reboliço muito grande. O que se pede numa situação dessas é que, seja, é que tenha notório saber jurídico, e aí a gente... É, pergunta na prática qual foi o livro que Zanin escreveu, qual foi a tese que ele defendeu como jurista, porque com todo respeito há uma diferença muito grande e não é semântica, pura e simples, há uma diferença entre um advogado e um jurista. O jurista é um advogado, é um profissional, é um estudioso que tem teses, que ele chega em qualquer lugar e defende a tese, o argumento dele. Ele tem um argumento para cada uma das situações jurídicas. Esse é um jurista. Esse deveria ser indicado para uma das cadeiras no Supremo Tribunal Federal. Então, é, a gente, acompanhando aqui os bastidores dos candidatos, todo mundo sabe, com todo respeito, o Zanin é advogado do presidente Lula, foi advogado no passado, e Zanin é, algo, é alguém, da, se, eu não dir, se não diria da família, mas da cozinha de Lula. Zanin é casado com a filha de Roberto Teixeira. Roberto Teixeira foi, no passado, sócio de Lula e Roberto Teixeira é compadre de Lula. Portanto, há uma proximidade muito pequena, muito apertada e seria bom afastar isso. Porque quando a gente diz que uma jurista, importante jurista brasileira, está sendo indicada para o Supremo Tribunal Federal e lembra que ela é mulher de Chico Buarque de Holanda... Todo mundo diz, não, mas não pode dizer, ela não é, ela não está ali porque é mulher de Chico Buarque de Holanda e estamos falando da Carol Sonsi. Não, ela está ali porque ela é um importante jurista, ela tem teses jurídicas. E aí, para terminar essa história toda, uhum. ontem o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal e depois o ministro dos Direitos Humanos, eles defenderam que a próxima indicação, que tem de ser até maio, quando ocorre a, a, a aposentadoria de Ricardo Lewandowski, defenderam que a próxima indicação de Lula seja uma mulher e uma negra.
1: Seria uma boa opção se tiver notório saber jurídico, como diz a... a, a como manda a lei, como manda a regra. Agora... Uma coisa que, essa coisa de você misturar ali público com privado, de você não entender direito a, a, a sua função ali dentro, que nós tivemos presidente nos últimos anos, temos agora e temos tivemos nos últimos quatro anos também o Jair Bolsonaro, que não tinha a mínima ideia da importância do, do, do cargo que, que ele exercia, mas eu lembro muito de Fernando Henrique, de uma história com o movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, que entrou no gabinete dele para uma reunião, numa daquelas crises que aconteciam direto e com o MST, e entra na, na reunião e entraram com um boné na cabeça. E aí Fernando Henrique diz, olha, por favor, eu só vou começar a reunião com vocês quando vocês, vocês tirarem o boné da cabeça. E eles ali queriam, não, porque é o, o boné, porque não sei o quê, porque é do MST, porque a gente é de um grupo, a gente não vai tirar. Ele disse, olha, então a gente não vai ter reunião porque, por mim, não tem problema nenhum e eu apoio movimentos sociais, não tenho problema nenhum com isso. O problema é que não sou eu aqui. Aqui, quem está é o Presidente da República. Então, essa diferença, você saber que você, naquele momento, não é você, que você é o Presidente da República, eu acho que é algo muito importante, que é muito difícil, realmente, de colocar na cabeça dos nossos governantes. Presta atenção nisso aqui. Depois de muitos é, anos... Pernambuco perdeu aquele. O, o, o Capag B, ficou ali no CAPAG C. E o que é o CAPAG? CAPAG é a capacidade de pagamento que é avaliada pela Secretaria do Tesouro Nacional. E aí pode ser que caia agora de novo de B para C. O que é que acontece quando cai de B para C? Quando você está no, no B, no CAPAG B, você consegue você está liberado para pegar empréstimos então você consegue pegar empréstimos para usar é, no Estado para fazer é, obras para fazer para investir realmente no Estado e aí durante muito tempo a gente passou com o CAPAG-C CAPAG-C caiu ficou ali um tempão e aí a gestão Paulo Câmara trabalhou bastante para voltar ao CAPAG-B, conseguiu isso no ano passado e aí, muito bom muito bem, agora a gestão Raquel Lira, o Wilson eh, José de Paula, que é secretário da Fazenda, chegou a dizer na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco aos deputados da Comissão de Finanças que existia a possibilidade que os números do exercício passado, do ano passado, podem fazer com que o Pernambuco perca de novo a nota B, caia para C. Fernando Castilho escreveu sobre isso no, na coluna dele, na JC Negócios, está com a gente na, na linha agora também, para explicar isso, Castilho. Como é isso? A gente tem acabado de voltar para B, vai cair para C de novo? E aí, qual é o comprometimento? O que é que isso o que é que, o que é que leva isso a, 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 ao Estado de Pernambuco?
4: Bom dia, Igor Ivanildo, Romualdo, bom dia, ouvintes. Olha, é, o que aconteceu, na verdade, é basicamente uma coisa bem simples. Primeiro, eu acho que o secretário respondeu a uma provocação da bancada do governo se havia esse risco eu estou imaginando é, que ele disse olha, é, teoricamente a gente pode ter assim né? mas só para que o nosso ouvinte entender no final do governo Michel Temer houve uma mudança da avaliação do perfil dos estados foi criada essa nova classificação a secretária da Receita Federal era é, Ana Paula Wozensky, eu estou nome um dela é, é, e ela era a secretária da Receita é, o ministro da Fazenda era o da Fazenda era o ex-presidente o ex-presidente é, o, o ex do Banco Central é,
5: Henrique Meirelles
4: e aí nessa avaliação foi no final do primeiro mandato do governo Paulo Câmara essa mudança fez com que as contas de Pernambuco ficassem nesse caso na, na classificação C o governo Paulo Câmara convocou vários secretários inclusive o Padilha, que é especialista nessa retributação, e passou quatro anos para brigar. Quando foi no final de 21, né, é, o governador comemorou isso, porque, basicamente, o cedo quer dizer o seguinte, você pode tomar dinheiro emprestado. É, o que aconteceu ontem na Assembleia, eu estou vendo, pelo que eu li no noticiário, pelo que foi divulgado é, no, num release do Palácio, é que o secretário respondeu uma pergunta e disse, olha, isso pode acontecer. Daí isso virar verdade, eu acho que é um certo exagero. Porque, veja bem, isso é um processo. A avaliação da Secretaria de Tesouro acontece normalmente no mês de julho. E os estados que estão é, em alguma situação, que não explicaram suas contas, fazem suas defesas. Né? E não me parece que as contas de Pernambuco, pelo que a gente vem analisando até agora, é, sejam nesse estado que está dizendo. Eu acho que tem duas coisas que é importante que poucos estados brasileiros têm. É uma, um comprometimento da Folha de menos de 44%. E é uma condição de, 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 capac... de um comprometimento de empréstimo de 35, no máximo de 200. Então, a questão da poupança, você pode discutir, mas não é isso que acontece. Eu acho que, Nigo, aí eu, é da sua área, mas eu acho que isso faz parte mais de uma narrativa política, né? porque o governo Paulo Câmara valorizou muito essa questão da, do, equilíbrio, do equilíbrio financeiro, fiscal, e certamente a governadora. E sua equipe acha que não precisa estar tá levantando a bola de sair. Mas os eu, eu hoje, fico, não
1: vivem isso, né? É, eu, fico preocupado, eu fico preocupado porque você recebe o, o estádio de uma forma claro, Você tem que deixar bem claro como é que você está recebendo, você tem que ter transparência em relação a isso. Mas a, a impressão que, que fica às vezes é que assim, a gente está se ocupando muito em olhar para trás e dizer, é. lá estava ruim do que olhar para frente e dizer vamos, vamos, o que, é que a gente pode fazer com isso. Ivanildo, é, não já deu não essa coisa de ficar olhando para trás? Está bom de, de olhar para frente não já?
2: Eu vou responder a você, Igor, mas eu quero antes fazer um esclarecimento para não parecer que eu sou contra a atuação das mulheres no governo. Pelo contrário, eu apoio o presidente Lula, as extraordinárias ministras que ele escolheu, uma equipe feminina de primeiro nível, o que eu sou contra é algumas posições assumidas publicamente pela primeira-dama, que atrapalham a governança, isso que, eu, que eu, quis, eu quis dizer, o que eu disse, mas depois eles não pensaram que, não, Ivanildo é contra a primeira-dama, né? eu sou a favor dela trabalhar na área que lhe compete, de não dar palpites, que algumas vezes chocam dentro do próprio governo e criam atrito entre os ministros. Mas sabe, sabe o que é, Agora, o, Ivanildo? Só, essa o, questão...
1: o, o Ivanildo, é. Só, sabe o que é, até para o assim, ouvinte entender é, que no, no bloco anterior a gente estava falando da participação da, da primeira dama, a, a Janja Lula, a gente estava falando da participação dela, que a, a TV Brasil pegou e começou a usar. O, o a live dela, transmitir a live dela. E aí você fez aquele comentário dizendo, olha, o, o problema tem que ter cuidado para ela não atrapalhar. Eu entendi perfeitamente, eu entendi perfeitamente e eu acho o seguinte, eu acho inclusive que a primeira-dama deveria ter um papel dentro do governo e que, e que fosse oficializado isso. Não tem problema nenhum. O problema é quando ela fica ali à margem, nem, nem assume nada oficialmente, mas fica ali Dando pitaco numa área, dando pitaco na outra Ela pode dar opinião do jeito que ela quiser Mas seria bom que ela estivesse realmente Dentro do governo Assumindo algum cargo, alguma função é, Específica, e não estou falando De função de primeira dama Tradicional, de ficar Ah, vamos cuidar de obras sociais Não, bota ela realmente Num, num, num cargo que ela possa exercer que ela possa, que ela possa dar opinião Que ela possa falar, não tem problema nenhum
2: Contanto que seja oficial né? Bom, esclarecido a minha posição é, essa questão do endividamento do, endividamento do Estado, ela é, ela é controversa não é? Eu vi o, o, o ex-governador Paulo Câmara dizer que tinha é, deixado o Estado em excelentes condições financeiras, com as, as dívidas pagas, com o dinheiro em caixa, enfim. Já escutei do outro lado que só no SACEP há uma, uma dívida superior a 200 milhões de reais. Então, isso não significa que deixou o Estado em situação confortável. Não é? e, e agora chega essa coisa de que a capacidade de endividamento não é a que se esperava. Finalmente, Igor, eu acho que é preciso isso, isso ficar claro. É? Quais são os números que a governadora recebeu? Quanto é que o governador disse que estava entregando? Não é? Isso é, tem que ser de domínio público. Todo acho mundo tem que... que saber o que é que tinha e o que é que temos. E, e é, se a gente tem capacidade de pedir dinheiro emprestado, eu não sei. Sei que existem inúmeras obras que dependem de financiamento público, senão não usar de papel. E vamos ver o que é que isso vai dar, não é, Igor? É preciso que isso fique claro. O, o novo, secretário da Fazenda diga, do secretário Wilson José, diga, olha, eu não posso pedir o um empréstimo para as obras de, do arco metropolitano, por exemplo, porque o Estado que eu peguei não é o que o governo anterior dizia que era. É por aí que a gente tem que cobrar. Verdade. Castilho?
4: Não, era só para completar uma informação, Ivanildo. É o seguinte, é, hoje os critérios de, de, de tomada de, de endividamento mudaram em relação àquilo que a gente descobriu há muito tempo. Hoje o, o, o Estado, para adquirir essa capacidade que nós conseguimos em ter a gente tem que ter uma, uma folha pessoal bastante controlada né? Menos de, da, do que a Lei de Responsabilidade Fiscal dá A gente tem que ter um endividamento é, pequeno Pernambuco tem 32, 34% da sua capacidade de endividamento comprometida São dívidas ainda do governo Eduardo Campos Isso dá em torno de 12 bilhões Pernambuco poderia tomar em tese 78 bilhões Isso é uma conta O que a gente comentou ontem foi o seguinte Foi aquela história de você é, num, numa apresentação que foi a apresentação normal que, que todo secretário faz é, fazer essa possibilidade eu, pelo que eu já vi aqui, pelos números que a gente comenta, até ontem a gente ligou para vários lutaristas, para várias pessoas para escrever o que está na coluna hoje olha, o que, é que é isso aí? naturalmente é o seguinte é, a Secretaria do Tesouro faz essa análise no mês de julho e setembro e quando tem alguma, alguma possibilidade, algum risco né? É, o cara pede para o secretário se defender. O que chamou a atenção foi essa discussão. Não, a gente vai falar, olha, espera aí, você tem a, a, o, o ano todinho para ver. Quanto a essa questão das contas, é, é, é como eu disse no começo, eu acho que é uma questão de embate político natural, dia, né E eu, eu chamo a atenção aqui, um número curioso hoje, que é o seguinte, é, se falou né, da história de que é, o resultado orçamentário de 2022, o Estado deu negativo de 28 bilhões. Olha, o orçamento da gente é de 35 bilhões e as contas são de pouco mais de 5 bilhões, que é o que tem é, movimentação. No ano que Pernambuco conseguiu o Capag, esse mesmo número era 2 bilhões negativos. Aliás, era 2 bilhões positivos. Né? Em 20, era 1 bilhão. Então, a conta de 28 bilhões no orçamento de 5 e parece que é uma coisa. Mas isso está tudo dentro dessa discussão que a gente falou. Agora, as contas, não é que não, não me cabe aqui fazer defesa de ninguém, não é contas? É que os números são esses. Eu acho que está no, no papel da, da oposição defender os números do, do ex-governador, né? e como também está no papel do governo olha, ah, não é bem assim, o Por exemplo, um número muito curioso que o secretário falou, olha, a Bahia deixou é, em caixa recursos não vinculados de 3 bilhões e 300. A, a Bahia deixou 4 bilhões e 900. 4 bilhões e O Ceará deixou 3 bilhões e 200 milhões. Pernambuco só deixou 550. A diferença é o seguinte, na Bahia e no Ceará os governos eram aliados. Aqui o governo estava perdendo a lição e queria antecipar as coisas logo que ele tinha que pagar, tudo o governo um deixou 550 milhões. Então eu acho que a gente tem que entender isso. Agora, o que chamou a atenção foi isso. É dizer, olha, a gente pode perder, eu acho que é uma coisa muito controvérsia. Agora, lembrando só uma coisa, se hum. isso acontecer, né, se por infelicidade nossa acontecesse, todo o projeto de investimento da governadora estaria comprometido. Deixa eu... Pernambuco tem hoje a capacidade de tomar 4 bilhões, né, 4 bilhões e 250, o ano que vem 4 bilhões e 500, e não podia fazer isso. Imagina, isso seria o caos, era o desastre do governo e ia acontecer com o Raquel Lira, aquilo que aconteceu com o Paulo.
1: Tem uma, é um é Tem uma coisa que é um problema. Tem uma coisa que é um assim problema. É, tem uma coisa que é um problema que aconte... não aconteceu no final do ano passado, não foi feito no final do ano passado. Estou, inclusive, recebendo uma um informação de uma fonte aqui. É, acabou de me mandar aqui dizendo, olha, sabe qual é o problema? E é, uma fonte, é uma fonte que já fez parte do governo passado, que é do PSB. Diz, olha, sabe qual é o problema? O problema é que o Estado acabou não fazendo o balanço do final da gestão. E aí fica esse problema de não ter certeza dos dados. Mas ele lembra aqui o seguinte, ele lembra aqui o seguinte, e isso é importante. E seus dados estão disponíveis no portal da transparência. Ah, é isso aí. Então, é, você pode ir lá no portal da transparência e conferir. Porque o que não pode é ficar esse disse-me-disse. Ó, disse. Oh, Ficou dinheiro, não ficou dinheiro, ficou dinheiro, não ficou dinheiro. Não foi feito balanço, isso é um erro, foi um erro que foi cometido pelo, pela gestão Paulo Câmara, já no é. final da gestão, porque você está encerrando uma gestão, você tem que fazer um balanço e dizer, ó, oh, está aqui, ó, oh, está aqui as contas, está aqui o, o extrato, da conta, tá aqui o que é que falta pagar, porque também você não pode chegar e dizer, ficou dinheiro aí no cofre, mas aí você deixa um monte de boleto para pagar, então é, a, aí também aí fica complicado, não adianta do é aquilo, nada.
4: Aquilo que a gente tem discutido no jornal e na, Exato. na coluna, e você já esqueceu sobre isso. Exatamente. É, tinha lá 4 bilhões, sim, tinha 4 bilhões. Agora tem um monte de boleto que tem, né? E o cara não vai dizer, olha, o, o, o cara que vai receber, mas olha, eu recebi aqui, de fato, tinha lá. 3 ou 4 bilhões tinha, mas tinha o um comprometimento lá, tudinho. Então, Eu acho que a gestão... É uma gestão é. de, 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 talvez tenha sido isso. Eu a gestão,
1: Paulo Câmara, errou ao não fazer... a uma
4: prestação de conta, mesmo no dia 31, isso. já com isso. Né? Porque aí você fica discutindo, não. É, é, qual é a poupança, qual é a coisa... Eu, veja bem, pelo que a gente está vendo por portal da transparência, né? pelo que a gente está vendo nos números que estão na Secretaria do Tesouro, essa história do CAPAG-A, CAPAG-B... Seria o caos, nessa né? Seria o caos. Eu não acredito nisso, porque é o seguinte: os números não dizem isso. Né? A Folha de Pernambuco tem 43% da Folha de Pessoal, você tem uma capacidade de endividamento muito grande, uhum. né? você pode tomar 78, está devendo 12. Só para finalizar, o que eu queria comentar é o seguinte: eu até escrevi sobre isso várias vezes. Olha, se a gente pode acusar tudo do governo Paulo Câmara, uma coisa a gente não pode dizer: é que ele não foi leal, foi, que ele não foi leal a Eduardo Campos ele pagou rigorosamente, durante seis anos, todas as
0: prestações
4: né, do, da corrente dos empréstimos que, que Eduardo Campos tomou. Isso eu acho que... É, e sem dizer uma palavra. Agora, eu acho que, é, como se diz, o Paulo Campos terminou no dia 31 de dezembro. Agora a gente precisa ver o que é que tem, né? E, e não é essa... Eu acho que esse discurso é, de, da coisa faz mais parte da narrativa, que é perfeitamente normal a gente
1: acha que está no campo político. É, e agora é ir para o portal da transparência tá mesmo lá, e, lá. E, e ver o que é que se encontra lá e é, como é que estão as, a, como é que as coisas por lá, já que não foi feito, que deveria ter sido feito, que era um balanço no final da gestão. Castilho, obrigado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou ontem um projeto de lei para igualar o salário entre homens e mulheres que des desempenham funções iguais. A questão é que, na verdade, o, o projeto não é para igualar. O projeto, Romualdo, é para você, para ter uma multa maior, para ter uma punição maior quando isso não acontecer. Porque a lei para igualar o salário quando as funções são iguais, ela veio na reforma trabalhista já. Essa definição já veio na reforma trabalhista com Michel Temer. Estou errado nisso ou não? Não, eu avalio o seguinte.
3: A decisão tomada ontem pelo governo foi lhe mostrar a à iniciativa pública, ou seja, ao gestor público, de que é preciso cumprir essa regra que já está... Lembremos-nos, seria importante a gente rever como foi a, a, a reforma da época do presidente Michel Temer. Tratava exatamente dessa questão. O servidor público, diz ele, o servidor público que desempenha a mesma função não pode ser... É, discriminado em função de gênero, ou seja, se você tem um auditor um homem e um auditor mulher que fazem as mesmas atividades e têm a mesma função, eles devem receber o mesmo valor. No discurso do presidente ontem, Lula disse o seguinte, é importante que a iniciativa privada, aí disse ele, que a iniciativa privada siga o exemplo do serviço público. Aí, sobre as penalidades, o, o, a, até que a ministra, eu me lembro quando a ministra Simone Tebet foi usar a palavra E falou assim que nós estamos vivendo tempos muito diferentes E realmente ela tem razão em alguns aspectos é muito diferente. O governo está tratando de salário pago pela empresa E aquela empresa que descumprir essa decisão Aí sim, ela vai ser multada, mas vai primeiro passar por uma auditoria, porque é preciso analisar se cada uma das funções estão sendo é, desempenhadas é, desse, dessa mesma forma como está na lei, como está no acordo ou, ou na reforma, melhor dizendo a palavra, na reforma do governo Temer.
1: O doutor Ney Araújo, que é advogado, especialista em direito trabalhista, está conosco agora na linha, exatamente para falar sobre isso, para explicar... Para o, o, o empresário, para a pessoa que, que, que tem funcionários, que está agora pensando o que é que mudou, o que é que eu preciso fazer, hein, doutor Ney? <risos> Caiu a ligação, então o doutor Ney vai, vai. A gente vai retomar o contato com o doutor Ney Araújo para ele falar sobre isso. É, o, o, Ivanildo, o, 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 o que muda é a punição, pelo jeito, a punição e, e o salário é 10 vezes mais. 10 vezes o valor do salário que o empresário pode pagar em relação a isso.
2: Ô, ô Igor, vamos ver o que é que o doutor Ney vai dizer, porque o que causa uma certa apreensão é legislação demais em cima da atividade da iniciativa privada, não é? Isso não sei se é bom, não sei se isso é ruim, não sei se isso afasta investidores estrangeiros, eu não sei. É preciso que o doutor Ney diga quais são as vantagens e as desvantagens, embora eu seja plenamente a, a, a defensor, da tese de que tarefas iguais têm que ser remuneradas de formas iguais. Ele, o doutor é? Ney está na então linha com a gente pode agora. Para não mais algum, um executivo seu porque ele é homem e pagar menos ao executivo porque ele é mulher? Não. Isso não pode existir.
1: Doutor Ney está de novo na linha com a gente, Ivanildo. Vamos fazer o seguinte, então? Você já começa fazendo pergunta para o doutor Ney Araújo sobre o, o que é que muda né? sobre a, a, essa lei e qual é a punição, o que é que pode acontecer
2: Doutor Ney, bom dia eu estava comentando aqui com a bancada que eu acho absolutamente justo que tarefas iguais sejam remuneradas de formas iguais agora, o que me atemora e me deixa apreensivo é provavelmente o um excesso de legislação em cima disso como forma de não não ser simpático para a iniciativa privada do ponto de vista de novos investimentos, principalmente em relação a investimentos estrangeiros. Quando você tem legislação demais em cima é, do que a iniciativa, a iniciativa privada faz, isso de certa maneira fácil. o senhor não acha?
0: Olha, Ivanildo, você está corretíssimo. Meu bom dia aí para todos da Cada, para todos os ouvintes. E o seu pensar, eu comungo um com ele, Ivanildo. O Brasil é um país recordista de leis. E você veja qual é a lei maior que nós temos no país. Nós temos a Constituição Federal, que está acima de todas as leis. E lá, no artigo 7º, no inciso 30 você encontra a proibição de discriminação por motivo de sexo. A discriminação salarial Você tem na CLT... A, falando da equiparação salarial Ou seja, igualdade salarial Não pode haver discriminação Por motivo de sexo E outras razões Portanto Legislação nós já temos A começar da lei, da lei Mais forte que há no país Agora eu dou um dado Para vocês há muitos, anos, há muitos anos Já que eu me debruço sobre esse assunto Eu tive a oportunidade de é, de conversar, por exemplo, com Arnaldo Sossequim, que foi um dos elaboradores da CLT, um homem de uma bagagem fabulosa, infelizmente já falecido. E eu fazia o um questionamento a ele. Excelência, com tanta... É, com tantas leis que nós temos, não seria um grande defeito nós não termos quem realmente as faça cumprir. E aí... Vou dizer a vocês, o Ministério do Trabalho não tem um número de auditores fiscais suficiente para a fiscalização das empresas. E vocês sabem o que isso motiva? 40%, 50% daquelas reclamações que chegam na Justiça do Trabalho e que levam anos para serem decididas e que saem com um custo muito elevado para o Estado, para todos nós poderiam ser resolvidas com a simples fiscalização. Dou mais um exemplo. No final de ano, sempre, aí na Rádio Jornal mesmo, há a denúncia, olha, a empresa tal não está pagando o 13 terceiro salário, olha, a empresa tal deixou de pagar a primeira parcela do 13 terceiro salário. E aí, se faz a denúncia à Superintendência Regional do Trabalho e um, número, e um número de auditores fiscais que não é suficiente para realmente é, impor que essas empresas... Fazer a fiscalização não é? e determinar que as empresas façam os pagamentos sob pena de multa, etc, etc. Então, é, a lei demais. a lei demais. E vai vir mais uma lei para falar o que já tem é, na própria Constituição Federal. Mas o que nós estamos precisando mesmo é de uma equipe de auditores fiscais para executar as leis que já existem.
1: A impressão que eu tenho, pronto, então o senhor, o senhor disse tudo agora porque o, o problema é que no Brasil a gente tem, a gente faz uma lei, a lei não é cumprida e aí ao invés de a gente fazer com que se cumpra a lei, a gente faz uma outra lei por cima e aí depois não deu certo, faz outra lei e outra lei e outra lei quando a gente deveria era aumentar a fiscalização para que desde o início isso estivesse sendo resolvido, estivesse sendo cumprido. Romualdo de Souza. Ney
3: Araújo, bom dia para o senhor. Nós temos a Constituição, temos a consolidação das leis do trabalho, temos projetos de lei como esse que Lula assinou ontem, temos o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação. Eu vou só pegar um, o CBO, Código Brasileiro de Ocupação. No passado, tinha uma regra que dizia que mulheres não poderiam trabalhar em postos de combustíveis, porque poder, havia um risco de que o contato dela com alguns produtos, como o etanol ou a, 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 o zinco, não sei se exatamente o produto era o zinco da gasolina, não tenho absoluta certeza se o produto era o zinco. Isso poderia afetar algum fator de reprodução. Então, as mulheres não poderiam trabalhar em postos de combustíveis, como bombeira, como frentista. Veio o Código, Brasileiro de, o Código Brasileiro de Ocupação e modificou. Ou seja, Constituição, CLT, CBO, para que mais uma lei assinada ontem pelo presidente Lula? O senhor tem razão quando, quando diz que faltam, faltam é, fiscais, mas é, a, a Delegacia Regional do Trabalho sempre coloca fiscal, e aí que é o outro lado, sempre coloca fiscal na rua, para responder aquelas demandas todas que são feitas pelos representantes dos trabalhadores. Tem, temos, portanto, Ney Araújo, temos, portanto, regras demais para serem cumpridas?
0: Olha, eu concordo com tudo que você disse, menos um detalhezinho. A superintendência regional, que, são a, que é, faz parte hoje das antigas delegacias regionais de trabalho, elas não têm um número de Fiscais suficiente Para fazer a devida Fiscalização E isso já é notório Há muitos e muitos anos Que se vem denunciando Que se vem pedindo Para que seja realmente Efetivado uma equipe que possa Fazer, porque o custo Como eu disse, sai bem menor é, Ao modo, imagina um fiscal Chega numa empresa de 100, 200 empregados, Faz ali a fiscalização é, indica o que é está que correto, o que não está, a empresa tem oportunidade de fazer a, a correção, olha, isso evita que se é, acione a justiça do trabalho, porque o custo de uma reclamação trabalhista para o Estado é muito grande, é muito grande. E, por isso mesmo, é que nós temos que olhar. Não há como é, fazer lei. Será que agora viria uma lei dizendo, olha, se não tiver igual aí o, o, o pagamento de salário entre o, as mulheres e os homens, o empresário vai ser preso. Estou apontando aqui uma hipótese absurda, só para ver a gradação com quem, com quem está sendo é, feita a legislação.
1: Nós conversamos com o Dr. Ney Araújo, especialista em direito trabalhista, advogado, Vamos agora para Portugal, nos prepararmos para pegar agora o, o, essa ponte com Portugal, com Antônio Martins Neto. Conexão Portugal
0: com Antônio Martins.
1: Já quero começar perguntando ao Antônio Martins Neto. Uh, os brasileiros estão com medo de perder dinheiro transferido para golpistas presos. Que história é essa, Martins? Bom dia.
6: Bom dia, Igor Maciel. Bom dia a todos que fazem parte da bancada do Parcana Limpo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Na última terça-feira, ou seja, antes de ontem, foi presa aqui é, em Lisboa a quadrilha formada por, até agora, por três brasileiros, uma portuguesa e um alemão. Cinco pessoas foram presas. Essas pessoas é, montaram uma escritório de fachada, uma corretora de fachada, e essa corretora, ela contratava Imigrantes brasileiros, geralmente imigrantes que estavam em situação de vulnerabilidade por conta da falta de documentação. Né? E imigrantes, obviamente, que tinham que, que falavam com o sotaque brasileiro para, através de um call center que eles montaram, ligar para o Brasil oferecendo ações e investimentos. essas ações e investimentos eram falsos não existiam. E as pessoas botavam dinheiro nisso, esse dinheiro depois ia para uma conta deles e eles compravam criptomoedas e desviavam dinheiro para a conta dos donos da empresa. Essa empresa atuava aqui há quatro anos já, esse esquema, eram várias empresas que eles tinham nome fantasia de várias empresas com sites bem profissionalizados, cerca de quatro ou cinco empresas nesse sentido, esses sites já foram derrubados, pelo menos aqui em Portugal. E o que acontece é que as pessoas eram o tempo todo é, instigadas a botar mais dinheiro. Então, perdiam o investimento, não, mas bote mais, porque para recuperar esse investimento você tem que botar mais dinheiro. E eles iam até a capacidade daquela pessoa, daquele investidor, de colocar dinheiro no negócio. E depois, iam embora, desligavam, você não conseguia mais ter contato com a corretora, enfim. É, o que acontece é que muitos brasileiros, né, que... Bom, obviamente os, as vítimas estão no Brasil essas vítimas muitas só souberam pelo jornal do que estava acontecendo e, e não consegue mais entrar na página da empresa mas através de um outro site que é um site mais mais de, de mais regulamentado enfim que é um site que junta todas as, a, a, os investimentos para ver seu saldo de investimento tá ali o saldo de investimento, só que elas não podem mexer e não podem resgatar, resgatar esse dinheiro. E estão com medo de não poder realmente resgatar esse dinheiro, porque era um, era um, um investimento falso. Então a gente tem que ter muito cuidado é, com esse tipo de coisa, né, porque o que, que acontece? A empresa sediada aqui, mas usava é, alguns aplicativos, esses é, é, que chamam de plugins, né, para que a, a, aparecesse como uma, um telefone do Brasil, a partir de Brasília, quando estava sendo feito aqui, não só aqui, mas também em Praga, Londres, Dubai, Tel Aviv Madrid né? e também tinha um esquema parecido com esse, dessa mesma empresa para o mercado espanhol, com vítimas no México né? e, e em outro país, eu acho que em Costa Rica então assim é complicado, os brasileiros foram identificados até agora 945 brasileiros que caíram nesse esquema né? esse golpe, e teve gente que perdeu até um milhão e meio de reais minha nossa Oh, oh. O Romualdo de Souza.
3: Antônio Martins, muito boa tarde para você, Martins. O presidente Lula vai a Portugal e uma das preocupações do presidente é com relação ao chamado corpo diplomático, os diplomatas brasileiros. Aí eu lhe pergunto, tem mudanças... É, no rumo dessa viagem de Lula, no horizonte da viagem de Lula a Portugal, tem alguma mudança na embaixada brasileira?
6: Bom dia, Romualdo, até agora nada foi oficializado, nada foi anunciado, na realidade, né? antes de ser oficializado tem que ser anunciado, mas o que acontece é que o embaixador Raimundo Carreiro, né, que você conhece muito bem aí de Brasília, é... Fez agora é um ano de, de embaixada né, e está trabalhando bastante né, com uma questão que é muito cara para os brasileiros e para os portugueses também, que é a revalidação dos diplomas brasileiros, né, dos diplomas principalmente de curso superior e a equivalência das notas do nosso ensino tô completo, tanto a equivalência do ensino médio como o médio, primário, enfim, fundamental e também do ensino superior. Aqui em Portugal há uma, uma, uma há escalas diferentes até nos próprios ensinos. Então, por exemplo, no primário é de 0 a 10, mas você chega no que seria o ginásio, vai de 0 a 5, quando depois chega no, no, no segundo grau. E na universidade é de 0 a 20 a nota. Né? É, ainda tem uma, uma dessas fases que é de 0 a 100. E imagina que toda a nossa estrutura de nota é de 0 a 10. Então você tem que fazer a equivalência dessas notas, saber o que, que realmente significa aqui para o, a, a escala daqui. Então isso é uma questão muito complicada porque demora muito para se fazer. Existem 5 mil pedidos na Embaixada do Brasil para fazer essa equivalência de notas Aí não tem funcionários suficientes para fazer isso. É, tem que passar pelos órgãos de educação de Portugal e quando você fala de revalidação de diploma é mais complicado ainda. Então as pessoas, para exercer uma atividade aqui, como engenheiros, como arquitetos, como até como jornalistas, né? que no Brasil não é obrigado o diploma, mas aqui não é obrigado o diploma, mas é obrigado você ter uma carteira profissional. E muitas vezes exigem pelo menos um diploma para que você conseguir essa carteira profissional. Então é, isso é muito, muito desgastante, as pessoas gastam dinheiro, demora muito, nem sempre é garantido, e quando já deveria isso ser um pouco mais facilitado, até pela troca mesmo, de, de, profissional que existe entre Brasil e Portugal há muito tempo. né? Agora leva, é de brasileiros para Portugal, mas já também já foi de portugueses para o Brasil. E é, é ver se isso ajuda também Portugal no sentido de que faltam muitos profissionais, principalmente na área da saúde. Né? Então, vai chegar aqui agora um, uma missão diplomática do Brasil, para se reunir com é, uma missão de diplomática de Portugal, isso de um estudo que já vem, de um trabalho que já vem de algum tempo, de alguns anos, né, para concluir esse, esse trabalho e para que o presidente, quando chegar aqui, vai estar aqui no dia 22 ao, 20, ao dia 25 de abril, ele possa assinar um acordo com o governo português facilitando essas questões.
1: O Martins, antes de, de passar para Ivanildo, só para tirar uma dúvida em relação a isso, para a gente entender. Você falou do, dos diplomas. A ideia é que seja uma equivalência automática ou é realmente de facilitar a burocracia, porque a burocracia é grande em Portugal para tudo. Mas é para facilitar a burocracia na, na hora de, de, de fazer a revalidação. Ou é de uma revalidação automática? Você é formado no Brasil, a sua formação é considerada em Portugal também
6: e vice-versa? Eu acho que as duas coisas. Em alguns casos, uma revalidação automática. Em outros, uma facilitação. Exemplo. Numa pós-graduação, principalmente no nível de doutorado, doutoramento, aqui que eles chamam de doutoramento, se eles já aceitam, se o seu doutorado tiver uma nota 5 ou 6 pela CAPES, ele já não, é, não, não exige que você trague é, apostilado, ou seja, passado por, ca, por, por, por uma, um cartório com apostilamento, com um certificado, cada emenda de cada disciplina que você cursou. Então, imagina que você quer fazer um, um, a revalidação de um curso é, de graduação que demorou quatro anos com seis, sete disciplinas por semestre, Imagina quantos apostilamentos você vai ter que fazer. Você vai pegar uma, a emenda de cada disciplina, o um programa de cada disciplina, passar por um, por um cartório, pagar, na última vez que eu soube, 70 reais cada apostilamento, ou seja, é 70 vezes o número de disciplinas, para você dar entrada aqui. Então, são essas facilitações, na realidade. Mas não chega a ser exatamente automático, né? O que é automático aí é a, o reconhecimento de que aquele, a qualidade daquele, daquele diploma ele é semelhante ao, ao, ao daqui. Mas ainda vai passar por umas, umas etapas aí para saber se realmente aquele ali é digno, né? é, que, que instituição é essa, acordos entre instituições também. Né? Vamos ver como é que vai ser isso. Isso vai ser ainda anunciado se for, de fato, é, assinado pelo presidente Lula.
1: Antônio Martins Neto, conversando com a gente direto de Portugal. Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, Martins. Martins, a gente sabe que aqui no Brasil, durante muitos anos, a direita escondeu-se no armário. Não tinha coragem de aparecer publicamente, enfim. Ninguém sabe por quê, porque todo mundo tem direito, apesar daquilo que acha que lhe convém, que é interessante para ele e para a sociedade. Pois bem, essa direita cresceu muito durante a gestão do presidente Bolsonaro. Existem hoje células de direita aí em Portugal que provavelmente ligadas ao ex-presidente.
6: Bom dia, Ivanildo. Eu acho que a gente tem que fazer uma distinção entre a direita e a extrema direita, né? A direita sempre existiu. Né? É, como o partidos como PFL, por exemplo, antigo PFL, DEM, né, e alguns partidos que inclusive o próprio Bolsonaro fez parte, do qual o Bolsonaro fez parte, como PP, PL, enfim também são partidos de direita. A questão é que está emergindo, emergiu com, com o presidente Jair Bolsonaro no Brasil, e que tem emergido em vários países do mundo, na Hungria, na Polônia, e aqui em Portugal não é diferente, é a extrema direita. Né? É, e aí nós vamos ter aqui o Chega, que é um partido que vem um pouco a reboque do que acontece nesses outros países da Europa, mas também muito inspirado no que aconteceu no Brasil, no que aconteceu também nos Estados Unidos com, com Donald Trump, e que tem uma agenda muito... É, que beira o, o, o fascismo com essa coisa de família, pátria, religião, né, que era o lema do, 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 do fascismo, e é, eles vão muito em cima disso, contra a imigração, é, contra minorias, é, uma, uma, se dizendo conservadores, mas na realidade é um, conserv, um conservadorismo que é um reacionarismo né, não querem nenhum tipo de mudança social e o que acontece é que existe sim brasileiros né, que fazem parte, por exemplo, a delegação do Porto, o chefe é um, 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 um político brasileiro, um cidadão brasileiro, que está aqui desde 2009, saiu do Brasil com 18 anos de idade para os Estados Unidos, veio para cá e ele fez um discurso ultimamente né, que foi xenófobo, foi homofóbico né, e, e foi racista. Ele chamou, num é, discurso no, 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 lá na, na representação, na, numa convenção do partido, dos dois é, deputados dos, de partidos de centro-esquerda, que são de origem africana, né, e portanto são negros, chamam de macacos, disse que é da banana. Quer dizer, isso é crime, na realidade, aqui também. E aí, vamos ver o que, que vai acontecer com isso, é um brasileiro, inclusive negro. né? E o Chega teve praticamente boa parte da sua votação de brasileiros, né? que é, enfim, aqueles que também que se identificam com a política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos lembrar que em 2018... Bolsonaro ganhou aqui em Portugal.
1: A gente começou nossa conversa falando sobre um golpe aí em Portugal, Martins, e com envolvimento de brasileiros, de portugueses, e tem o caso também de um brasileiro que foi preso em Lisboa, acusado de matar um amigo na Holanda, e tem a ver com canibalismo, ele estava com um bife de carne humana, como é que tá essa história? Esse, esse homem está preso ainda, ele está onde?
6: Essa história é muito complicada, eu acho que ainda vai se desdobrar, se desdobrar muito, porque as coisas não estão esclarecidas de fato. Você falou muito de canibalismo, né, porque ele falou em canibalismo. O que aconteceu foi que ele, ele matou um amigo no domingo passado, um amigo que, que ajudava ele, que a família ajudava, porque ele é um rapaz que mora aqui na Europa irregularmente e ele foi ajudado por esse rapaz e no jantar, enfim, adormeceu na casa dessa pessoa e acordou de manhã, houve uma luta corporal e nessa luta corporal ele teria matado ele, teria não, ele matou, ele confessou que matou a facadas esse amigo, que era o dono da casa. Ele liga para os amigos dizendo que matou e que esse amigo dele, que por uma casa trabalha no açougue, teria dito que é, era canibal mostrou vídeo de canibalismo, esse vídeo teria sido feito no açougue em que ele trabalhava, e que disse que, ia, que queria comê-lo também, né? comer a carne dele naquele jantar. E aí, é, isso é a versão dele. E ele fugiu, falou com os pais, com a mãe, a mãe disse fuja daí, saia daí, e ele veio para, tentou fugir para o Brasil, com escala aqui em Portugal, quando chegou em Portugal, a polícia, quando foi ver os documentos, documentos falsos, uma carteira italiana falsa, mesmo por isso. Ao fazer a investigação melhor na bagagem dele, é, encontraram um celular, que era desse amigo que ele matou, e um, um saco, um plástico com carne, e que ele disse que era carne humana. Até agora não saiu o laudo final, alguns jornais aqui de Lisboa, de, de Portugal, dizem que já teria saído um laudo preliminar, e atestam que essa carne é tecido humano, mas o fato é que a polícia ainda não divulgou o laudo oficial. Então isso pode ser uma grande ilusão, uma grande, uma grande é, é, enfim, um, uma alucinação dessa pessoa. Né? Ele está preso aqui em prisão preventiva, aguarda a extradição para a Holanda, onde ele vai ser é, investigado e julgado. Lá se investiga apenas o crime de homicídio, não de canibalismo. E a família ontem fez a cremação do Adam Lopes, que é a vítima de 21 anos também brasileiro.
1: Muito bem, Antônio Martins, direto de Portugal, aqui para o Passando a Limpo. Muito obrigado, Martins. Romualdo de Souza, uma preocupação agora do PL é porque parece que o, o clima entre Bolsonaro e Michele Bolsonaro isso não está muito bom, não. Parece que depois ela ficou meio chateada com essa história das joias. A informação que está circulando é que ela realmente não sabia dessas joias, que ela ficou sabendo pela imprensa, foi surpreendida com essa história e que ela está com raiva de, do, do marido, porque parece que o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é que estaria tentando pegar essas joias e ela agora está com raiva dele. Estaria afetando inclusive os planos do PL, que tem planos políticos para Michele Bolsonaro, né?
3: A versão de Michele Bolsonaro é de que ela não sabia que o colar seria para ela. Michele Bolsonaro foi, digamos, alçada à condição de eh, importante influenciadora feminina dentro do Partido Liberal e começaria as atividades dela agora, nesta semana, na cidade de Pirinópolis. Pirinópolis é uma cidade de Goiás, aqui a 200 quilômetros de Brasília, um polo turístico, muitas cachoeiras e uma gastronomia de dar água na boca. Haveria um encontro de mulheres do movimento liberal, mulheres ligadas ao PL, mulheres próximas a esse pensamento que ela, Michele Bolsonaro, defende ou divulga. Ocorre que esse evento foi cancelado, justamente porque vieram as denúncias de que o colar seria para Michele. Imediatamente, Michele Bolsonaro encontrou-se com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Segundo o que a reportagem da Rádio Jornal apurou, ela disse a Valdemar Costa Neto, eu não sabia, esse colar não é meu. E aí, ela teria dito, teria dito, porque eu não acompanhei a reunião, a conversa toda, mas ela teria dito ao Valdemar Costa Neto que ela ligou para Bolsonaro, cobrou do ex-presidente um posicionamento e oficialmente Bolsonaro não disse que o colar seria para ela ou para ele ou para algum acervo. O fato é que ela disse de volta para o presidente do PL que quer voltar a ter esse protagonismo dentro da legenda. Tendo isso definido, isso, o que pode dificultar, é que há um grupo que vai com Michele para onde ela for, independentemente de Bolsonaro. E há um outro grupo que dá esse prestígio a Michele por causa do marido Jair Messias Bolsonaro. Então, o PL está agora botando na balança. Michele sem Bolsonaro é mais importante para o partido? Há um grupo que pensa que sim. Agora, a Comissão Executiva Nacional da Legenda vai se reunir na semana que vem para definir, entre outras ações, essa. E aí vamos fazer exatamente o quê com a, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro?
1: Ivanildo, o, o, o casal o ex-presidencial, o, o ex no caso, o, o ex-presidente com a ex-primeira-dama, eles têm uma relação meio assim, ele ficou lá nos Estados Unidos, ela voltou para cá, ficou por aqui, e aqui ela ficava dizendo que era melhor ele ficar mais um tempo por lá... É uma relação que já todo mundo fala, só tem alguma coisa estranha nessa relação já há um bom
2: tempo, né? Pois é, não é? É um negócio esquisito mesmo. Ainda é mais coisa... porque ela é evangélica, né? Preza muito a, a, essa questão do casamento, da fidelidade. É, e é bom lembrar que Bolsonaro está na quarta mulher, né? É,
1: Bolsonaro já então, é, é não sei eu o quarto casamento do Bolsonaro, né? E aí estão começando é. a falar agora já na, na possibilidade de separação, inclusive de separação como se fosse algo, uma necessidade eleitoral. Uh, assim, tem gente que defende, como, Bolsonaro, como o Romualdo estava dizendo, que é uma necessidade eleitoral de separar para poder ela ser candidata em 2026, ser candidata à presidência, à presidência da República, se fosse
2: o caso. Agora é, é, Eu é... acho muito Oi. cedo para se prever uma coisa dessas. É verdade. Ainda mais porque a gente não conhece a bagagem intelectual e política da ex-primeira-dama. Da ex Até que eu saiba ela é apenas uma pastora evangélica. É, sem maiores destaques, né? sem ser uma grande oradora, sem ter qualquer experiência de administração pública. Então, como é que se pega uma figura como esta e diz assim, vai ser candidato a presidente da República? O cargo é muito maior, exige... Exige conhecimentos, exige prudência, exige mil coisas que essa senhora não tem. Por mais, mais evangélica que ela seja, ela não está preparada para, para, para governar sequer um Estado do tamanho de Goiás. Imagina o um país do tamanho do Brasil. Os problemas que nós temos, com os desafios que nós temos, com as desigualdades sociais. Enfim, eu acho isso muito cedo para se falar nessa senhora como candidata a presidente da República.
1: Agora, ontem teve um discurso... Ivanildo, Oi, que,
3: que há um detalhe muito importante. Ano que vem tem eleição municipal, Ivanildo. E a ideia é fazer o que eles fariam nesta semana em Pirinópolis, fa fazer em vários estados reuniões com mulheres. Pegar aquela cota dos 30% que a gente vem discutindo esta semana, no rádio... Na televisão, no fundo partidário e no fundo eleitoral, e investir para que mais mulheres participem das campanhas do PL, inclusive na campanha municipal, já que Michelle Bolsonaro tem eh, o, o domicílio eleitoral aqui no Distrito Federal, portanto ela não vota, porque não tem eleição para prefeito, mas aí ela trabalharia para fortalecer, para aumentar o número de prefeitas e vereadoras do PL.
1: Já estamos na linha agora com a pode senadora... ser. Por aí pode ser. Oi, Valido. A gente já estamos na linha agora... Não, tô... Oi, Ivanildo?
2: Não, não tô, por aí pode, pode ser. É? Se ela está fazendo política para aumentar a presença das mulheres nas disputas públicas, tudo bem. Agora, não como candidata a presidência da República, como foi aventado.
1: Vamos aguardar, então, para ver, mas quem está na linha conosco agora, quem sabe, é, é, aí também, se não vai ser candidato à presidência da República um dia, aí no futuro... A senadora Elisiane Gama já está conosco agora na linha, senadora pelo PSD do Maranhão, e que a gente está, nessa Semana da Mulher, falando muito sobre os temas eh, femininos aqui, principalmente sobre a participação da mulher na política. Ontem falamos muito sobre isso aqui, como ainda é pequena a participação da mulher na política e como as mulheres ainda precisam lutar, brigar mesmo para poder participar daquilo que é um direito dela, um direito de espaço delas também. Como foi, aconteceu, por exemplo, em 2021 na CPI da, da Covid, e que a senadora Elisiane Gama, junto com a senadora Simone Tebet, na época, elas precisaram brigar realmente para poder ficar ali. Senadora, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao Passando a Limpo. É uma luta todo dia aí para a senhora no, no, no Senado Federal, né? Olha,
5: primeiro é uma honra participar aí com vocês, né, é, para tratar de um assunto muito importante, né, que é a luta das mulheres brasileiras, o nosso empoderamento, a ocupação nos espaços de poder. E, de fato, nós estamos em um debate intenso pelo 8 de março, como ocorre em todos os anos, nesse né, período de março, o 8 de março, a semana de março, o mês de março, há um debate muito intenso em nível nacional e que eu entendo, compreendo, como um momento muito importante salutar para que a gente possa demarcar novos horizontes em relação à luta feminina brasileira. É, eu vejo que a luta é, para que a gente possa ter igualdade entre homens e mulheres no Brasil tem que ser uma luta em todos os dias do ano, não é, apenas em um dia. Mas este dia especificamente do 8 de março tem que ser o um momento onde a gente vai envolver toda a sociedade brasileira, envolver todo o poder público, no sentido de priorizar a mulher no orçamento público, de priorizar a mulher na ocupação dos espaços de poder e garantir a elas aquilo que nós lutamos historicamente, que é essa isonomia. A gente tem feito isso aqui no Congresso Nacional, inclusive, neste momento, eu estou aqui no Senado Federal, está acontecendo a reunião do Colégio de Líderes, que nós apresentamos uma pauta de prioridades é, e essa pauta de prioridade de projeto de lei está, por exemplo, ligada ao combate à violência contra a mulher... A igualdade salarial entre homens e mulheres no Brasil... O financiamento de políticas públicas voltadas para o atendimento a essas mulheres... Que tudo isso, na verdade, junta e soma para o que nós queremos... Que é essa independência, essa autonomia e essa garantia de viver... Né? Porque a gente sabe hoje que nós temos uma média de quatro mulheres que são assassinadas por dia no Brasil simplesmente pela situação de ser mulher. Então, de fato, é um cenário absolutamente perigoso, um cenário sério que nós precisamos reverter esse processo e eu vejo que, neste momento, é um momento muito oportuno para que a gente possa envolver toda a sociedade brasileira e possa aprovar iniciativas dessa natureza.
1: O Romualdo de Souza, que a senhora conhece bem, está tá perto da, da, da senhora por aí, em Brasília, e quer lhe fazer uma pergunta.
3: Senadora
1: Elisiane Gama, muito
3: bom dia, muito grato pela gentileza de conversar com o um ouvinte da Rádio Jornal aqui no Passando a Limpo. Senadora, eh, tem um detalhe que eu gostaria de analisar com a senhora, que é o seguinte: na Câmara dos Deputados tem apenas uma deputada, Maria do Rosário, na mesa. No Senado ainda não foram escolhidos os quatro suplentes, mas até agora não tem uma mulher na mesa. Não é apenas a questão da quantidade, é a questão da qualidade num colegiado tão importante como é o colegiado da mesa diretora do Senado. Senadora, os partidos e os líderes dos partidos que fazem essa indicação inicialmente, os partidos estão errando na mão?
5: Olha, eu acredito que sim. Não é exagero dizer que estão realmente errando. É inadmissível que nós não tenhamos uma mulher na mesa diretora dos trabalhos do Senado Federal. A Câmara já conseguiu evoluir isso mas a deputada Soraya protagonizou, diria-se, assim, ela rompeu né, essa barreira, iniciou lá atrás como secretária da mesa, hoje nós temos a Maria do Rosário, que, aliás, é uma extraordinária mulher que faz um grande trabalho. Mas o Senado Federal nós estamos há 12 anos sem mulher titular na mesa. Né? Então, de fato, nós precisamos ampliar. O que, é que nós fizemos, modo para isso? Nós apresentamos uma proposta... É, inclusive, hoje estão protocolando para que o Senado, na verdade, estabeleça a presença na mesa. Nós temos uma PEC da senadora, a deputada Luísa Arundina, que é uma PEC que estabelece essa presença dentro do Congresso Nacional, que eu consegui ontem as 27 assinaturas necessárias para fazer o desarquivamento desta PEC. Então, é, eu acho que essas iniciativas elas são muito importantes no sentido de fazer, de fato, valer essa presença feminina veja, quando você tem mais mulheres na política, você melhora a qualidade da política, porque você acaba dando, na verdade um olhar muito global, um olhar amplo né? um olhar pleno, não fica um olhar segmentado a mulher, quando ela está presente nos espaços públicos, ela tem, na verdade, uma sensibilidade do ponto de vista da luta pela defesa da vida, pelos direitos humanos, não é? pela defesa da educação, da saúde. São temas, aliás, muito caros para a sociedade brasileira e que, na grande maioria das vezes, a mulher acaba encarnando, incorporando isso na sua luta cotidiana, porque é a vivência dela dentro de casa, no cuidar dos filhos, não é? na, no, no entorno realmente dela. Veja... Eu estou hoje senadora, fui deputada federal, fui deputada estadual e tenho duas filhas, né, de 17 e 18 anos. Quando eu entrei na vida pública, a minha primeira filha nasceu. E de lá para cá, o, o, a luta que eu tenho diária para ter que dar a atenção para elas, e a gente não abre mão disso, é hipótese nenhuma, e ao mesmo tempo seguir na vida, vida pública é algo que você precisa ter muita versatilidade. Então, aquela luta, não é da dupla jornada de trabalho, da tripla jornada de trabalho, que é uma luta nossa, o homem já não tem tanta essa preocupação. Você não vai ver, por exemplo, é muito raro, não é que não tenha homens que façam isso, mas é muito raro o um homem dizer não, eu faltei ao serviço porque eu, na verdade, tive que cuidar aqui do, da minha filha ou do meu filho. Você não ouve isso, porque acaba sendo isso um papel muito da mulher. É uma, a sociedade, na verdade, foi imposta isso. Então, nós, mulheres, acabamos, na verdade, por assumir essas responsabilidades de forma muito sozinha dentro de casa, às vezes até com o marido ou com o pai dentro de casa, mas a mulher acaba assumindo isso e se torna desafiador o avanço na política, né? Então, se torna realmente um grande desafio. Você tem que dedicar seu tempo para o exercício da vida pública sem abrir mão daquilo que é muito caro para você, que é a proteção dos seus filhos. Então, é, não é simples a vida pública para a mulher se você não estabelecer, por exemplo, uma cota, um incentivo que traga, que envolva essa mulher para estar presente, a gente vai sempre ter o um cenário que nós temos hoje. O, o, as pesquisas mostram que levaremos 100 anos para que haja realmente essa mudança, não é? Essa mudança e essa isonomia entre homens e mulheres no Brasil, no cenário que está, na cultura que está, na legislação que está, no momento da forma como as coisas estão caminhando. Então, a gente só muda esse cenário se a gente estabelecer uma legislação que seja coercitiva, que seja impositiva e que estabeleça, de fato, uma cota, que estabeleça, de fato, uma presença dessa mulher na vida pública.
1: Nós estamos conversando com a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, uh, sobre o papel da mulher na política e sobre a participação dela no Senado, sobre o mandato dela no Senado, a trajetória dela. Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, senadora. É, é, o Maranhão tem hoje figuras políticas de dimensão nacional, como a senhora mesmo, como o ministro Flávio Dino. Eu pergunto à senhora, é, acabou no Maranhão a força da dinastia Sarney?
5: Olha, eu acho que o presidente, o ex-presidente Sarney e todo o seu grupo tiveram, na verdade, o seu momento de do auge, né? Do, do protagonismo político do Estado tiveram, na verdade, um controle muito grande nas últimas décadas, né, levaram aí décadas, na verdade, é, no protagonismo político. É, do Estado brasileiro, mas a política ela é absolutamente dinâmica, e por ser dinâmica, né, eu sempre digo isso, olha, você tem um tempo na história pública, você tem um tempo na política e você, aliás, tem que compreender e entender o seu tempo, quando passa o seu tempo, você tem que dar espaço para uma nova geração. Você tem que dar espaço para homens e mulheres que tenham, na verdade, o comprometimento e a defesa dos grandes ideais, né? das lutas, na verdade, de classe, das lutas sociais, dos programas sociais. Então, a política é apenas um tempo da tua vida. Você não pode ficar aliado eterno, você não pode achar que você pode se perpetuar de fato a vida pública, muita, muito embora, às vezes, você tenha uma vida muito longeva, como nós tivemos, por exemplo, o Grupo Sarney do Maranhão. Tiveram um período realmente muito significativo hoje, a ex-governadora está no Congresso Nacional como deputada federal, né? mas o, o ex-presidente Sarney, até pela idade, hoje não está participando ativamente de nenhum mandato. Mas eu até quero dizer para você que me surpreendi com a lucidez dele. Ele esteve aqui na semana passada participando do, do centenário da morte de Rui Barbosa e quando, na verdade, ele esteve aqui, ele, foi impressionante o discurso né, que ele fez com muita lucidez, com muita é, clareza, na verdade, dos fatos, né? É, mas, como eu disse, eu acho que esse tempo de ativismo foi um tempo que passou e hoje nós temos uma nova geração, é, nós temos novos atores e no, novos protagonistas né, no cenário da política maranhense.
1: Senadora Elisiane Gama, obrigado pela participação, senadora, e eu sei que a senhora vai, vai continuar seu trabalho aí, agora que tá, hoje, é, hoje é dia de muito trabalho no Senado, inclusive com essa definição sobre comissões, que a oposição está reclamando, que não teve espaço nas comissões, toda essa discussão que está sendo feita por aí. Muito obrigado pela participação. O Ministério Público Federal está fazendo aí uma apuração de conduta, da conduta do Nicolas Ferreira, que é deputado federal, acredite ou não, é um deputado federal que ontem usou uma peruca na tribuna da Câmara, foi acusado é acusado de transfobia, foi acusado de transfobia, inclusive usou uma peruca porque o a Câmara o, o a tribuna estava sendo usada para as mulheres, para as mulheres falarem por conta do dia delas, e ele colocou uma peruca, subiu na tribuna e foi lá fazer um discurso contra as mulheres usando a peruca, dizendo que tinha lugar de fala por conta da peruca, que se chamava é, Nicole, eu acho que foi isso que ele disse. Um, um monte de absurdo, na verdade, um, 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 um caminhão de absurdos que ele despejou na tribuna, é, que não é espaço para isso, que é um espaço de respeito e já naturalmente é um espaço de respeito e num momento como esse, que é um momento de celebração ali do Dia da Mulher, deveria ser respeitado, da mesma forma, ainda mais respeitado. O Romualdo de Souza, depois de tudo isso, depois de tudo que aconteceu, o Romualdo conversou com a Tabata Tamaral não foi, Romualdo?
3: Pois é, a deputada do PSB de São Paulo lembrou, e com razão, que todos os políticos, todos os parlamentares, teriam tempo para falar. Apenas Maria do Rosário, que presidia a sessão, preferiu dar a palavra inicialmente às mulheres. E aí ela disse, olha, então vamos fazer uma alternância. Embora a quantidade de mulheres seja menor, mas a gente vai fazer um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. E aí, quando tocou a vez do deputado, é, Nicolas Ferreira, do PL do Estado de Minas Gerais, ele foi o parlamentar que mais teve votos no Brasil, 1 milhão 470 mil, aí ele subiu à tribuna, disse, olha, se é para ter lugar de fala, eu vou colocar uma peruca. E aí colocou uma peruca e disse, a partir de agora eu me apresento como a deputada Nicole. E aí foi aquele bafafá todo, a, deput a, a reportagem da Rádio Jornal conversou com a deputada Tabata Amaral e ela lembrou que a vocação no Brasil é ser um país que mais comete crimes de assassinato como, é, contra pessoas trans e que a atitude do Nicolas Ferreira pode incentivar a esse tipo de ação. Vamos ouvi-la. Deputada, por gentileza, e essa denúncia também de transfobia? Lá em Pernambuco, muita gente comentou que a senhora teve uma atitude de coragem,
6: deputada.
7: Hoje, no Dia Internacional das Mulheres, nós tivemos algo muito grave acontecendo aqui no plenário. Um deputado, Nicolas Ferreira, colocou uma peruca, disse que seu nome, a partir daquele momento, seria Nicole... E por mais ridículo que isso possa parecer Começou a fazer uma fala extremamente transfóbica e criminosa É muito importante que a gente ponha um basta a isso Que a gente entenda que a imunidade parlamentar Não significa que você está imune a responder na justiça pelos crimes que comete E transfobia é crime Uma outra coisa que eu acho muito importante que todo mundo tenha em mente É que o Brasil é o país que mais assassina pessoas trans de todo mundo Ou seja, uma fala violenta e cheia de ódio como essa ...repercute na ponta no assassinato em crimes de ódio. Eu fiz uma fala pedindo que a fala desse deputado seja retirada dos anais aqui da Câmara... ...e que esse deputado seja julgado no Comitê de Ética. E é muito importante dizer que vários partidos políticos já se somaram... ...e que nesse momento essa iniciativa é muito maior do que uma iniciativa minha ou do PSB... ...e já une diversos partidos. E a gente vai trabalhar para colocar um basta... ...e para que as pessoas entendam que tem limite. Liberdade de expressão tem limite... Divergência política tem limite e o um limite é o
3: crime. Está o requerimento de Tabata Amaral hum. tem dois importantes apoios: Érica Wilton, que é do PS do PSOL de São Paulo, e Duda Salabert do PDT de Minas Gerais, as duas primeiras mulheres trans com mandato na Câmara Federal.
1: Tá dito, vamos aguardar, porque num país sério isso termina em cassação, mas a gente tá falando do Brasil, então vamos ver como é que termina. O Passando a Limpo, esse sim, vai acabando por hoje aqui, e na sequência você tem tudo a notícia e a Natália Ribeiro tá chegando agora.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.